0: 翻山越
1: 岭，越过
0: 山丘，才发现人山人海
1: 。山不在高，有仙则山
0: 水有相逢。山山得久。从过山到过山，依旧是
1: 老朋友。玉舟
0: ，叮叮张，陪你过山渡河，发发牢骚，说说心里话
1: 。生活就是爱过一个又一个人
0: ，一座又一座山。这里是过山情感脱口秀，是
1: 口秀我是玉州
0: ，我是丁丁张。Hello， 大家好，这里是过山情感脱口秀，我是丁丁张
1: 。大家好，我是玉州。大家好，我是方林。嗯、
0: <哼>丁丁张
1: ，你说巧不巧？<笑>
0: 嗯，我们路上你梦见了我，<笑>
1: 不是，好像路上梦见吴广仲了<笑>。你什么意思？你说我们聊了这么多期节目，你从来没有提过他，结果上一期你就说到他。我昨天正好，我也不知道为什么梦见他，有哎，是不是有可能看见他发了新歌或者什么？可能跟这个有关
0: 。已经发挺长时间了
1: 啊，这样啊。你你、哦、可能我离<你>这个加分享、嗯、没有挺长时
0: 间，<你>就也算是新歌，<笑>也算是新歌。Okay, 嗯、你这个加分享，反正我就
1: 是具体是啥，我不太不太记得。反正就是梦见好像他要来，然后呢，我一下子就那种。因为那种喜欢,喜欢所带来的那种紧张感，然后就变成了一种失智的状态，就会想，哎呀，你应该要去哪个地方，嗯、约在哪个地方见面或者什么的，就完全就想不起来那样的。然后后来我还好像隐约的记得自己跟自己说，嗯、那如果这都想不起来，不能在别人面前正常做自己的话，那说明你就没有这个缘分，你就还是放弃了，还这样来开导自己。嗯<笑>嗯，我自己早上醒来之后，我想，嗯、哎呀，怎么会梦见他、啊、然后今天哎，是春梦
0: 吗？有一些春梦的意思、哦、是是没有，没有，
1: 没有，没有。对，但这这就是、嗯、就是可能他从远方来，然后两个人要去约会，要见面，类似于这样的。对，没有春梦的意思。嗯、不是你你
0: 周周，啊、但你有没有发现，所有梦里，<说>所有梦里你梦到喜欢的人，你们俩要干点什么龌龊的事情？这个龌龊带引号啊，就是永远都成功不了。反正我永远都是这样的，我不知道是我那个。内心的那种羞耻感在作怪，还是什么？好像永远都有人打断，或者是旁边有人，或者是就是反正就是有不可抗力让我这个无法进行
1: 。这<种>你们现在会就是做梦会梦到，嗯、呃，就是很久可能都没有打过交道的人吗
0: ？我有哎
1: ，我比如像些什么样的人
0: ？就是之前认识。但是并没有深交过，但他突然间有一天出现在梦里，还跟你好像关系挺好的。等你第二天醒来的时候，你回忆起来这个人，觉得依稀当中好像又认识他，又觉得因为梦这段关系，好像又变得比较亲切，就很奇怪。你自
1: 己不会去琢磨怎么会梦见他吗
0: ？不会，这有什么可琢磨的？嗯
1: ，你会去查那个你会去查那个周公解梦吗？你会吗？有的时候会，但是后来发现我经常梦到屎，那
0: 好
1: 像是我财运。我经常梦到
0: 屎，梦到屎之后就是有财运，然后后来好像就会陆续收到一些钱，哇，真的，就是而且有的时候是在屎山里边捡到的，哇，你
1: 这因为你多想发财啊，我的妈呀，屎山！但是丁丁江他是梦不梦，他是时常都会来钱的，所以就碰巧了。他他。
0: <笑>不知道，就是那个真的很艰难，而且你知道，我经常会做那种特别难的，就是往上上楼的梦，就那个可能是压力啊，嗯、力就是如果从心理学的角度<对>会有压力，而且是那种你知道，我说我不知道为什么要上这个六楼，好像我家在那里，然后我妈让我回去吃饭，于是呢我就上了这个楼，发现这个楼呢是那种就是像烟囱一样的那种楼梯，不是楼梯，就是那种铁的。哦、我不知道为什么要设计这种楼梯，就是在墙壁上一个一个一个一个,一个的， <U> 就是你要脚踩， <U> 对, U S S T、A, 对对对，对 U 型铁， S T、A, 你要一个一个的这样往上爬。爬的过程当中呢，可能还有一两个那种，因为我有点幽闭恐惧症，就是你要钻到一个那种仅容你个人的一个那个小的空间当中，<笑>从那儿钻过去，你那个时候上也上不去，下也下不来，你有可能会干死在里头啊，就是属于那种状态，就是好难受。我现在就已经有的时候我会提醒自己，我说这可能是个梦，你要醒了，嗯，你要你要把自己，我就把自己叫醒了，嗯、我就能醒过来。但有的时候你就过不了，你就一天晚上睡完之后，第二天早上起来你觉得超累，就真的像攀了一天的岩
1: 。我到了现在，有的时候我记得好像最近还真的是最近做过一个梦，是梦见考试，然后呢我做的极其的慢。嗯，就是就是慢到完全是失水平发挥，就是我都慢到你是个
0: 监考老师的速度。
1: <笑>然后你在都时间就剩类似于就剩半个小时了，结果我还在做前面的填空题和那个选择题，我的阅读理解包括后面的那个作文都都别人都开始写作文了，我中间还有阅读理解没有做，并且我当时就。自己想说，我怎么一开始看到卷子的时候，我怎么不先不去看作文题？这样的话，我可以一边做的时候，我还可以一边去构思啊，去想要写什么。然后我想，我这次怎么一开始没有做？然后在因为在梦里嘛，所以就你着急想要快，你就是就是快不了。你着急想要翻到后面去看那个作文题，你就是翻不过去，就是这样。我到现在有的时候都会做这样的梦，就特别的难受。还经、嗯、<就>经常做考试的梦吗？嗯、你,就你就经常做这个考试类型的梦吗？嗯没有以前多了，但是现在偶尔还会，然后应该是跟焦虑有一点点的关系，这应该是焦虑的一种表现。嗯，方哎听着，方玲好像不太会。<笑>我也是，我没，我正在帮你们查这些梦是什么意思、啊。啊、哦，对，那你查，你如果是经常的话是怎样呀、啊？嗯，我还没查到，我现在正在关注周公解梦。<笑>最近我还在看一个那个有那个撒贝宁，他正好在主持的一个东西吧，一个一个栏目，中间就是跟我们的话题没有太大关系，但是他中间提到了一句话，让我觉得还挺有感触的，就是你人生当中遇到了很多人，可能你当时不觉得他给你带来什么样的影响，但是。有一次你在梦里面，就直到你在梦里面梦到这个人的时候，哦，你才发现哦，原来其实留下了很深的这种印记。啊、所以我不知道你们，嗯、你们就会不会有这样的事情发生在身上？因为我经常我老老是偶尔老是真的会梦见一些，醒来之后那个梦和那个人就都很真实，然后又会让我联想起很久以前的事情，就是能够勾起一些回忆的那种事儿。嗯嗯，我先说，我看了一下，你就、嗯、梦见考试，讲的是你当下的心情肯定是有焦虑和压抑的。对啊。然后呢，把周围人的目光看得比较重。嗯嗯、如果他还说，如果在考试当中，老师和同学都帮着你做试卷，<笑>说明你的心态是健康和阳光的。神经病，啊啊、谁会帮你做试卷？不可能。<笑>对呀、啊。我是想说这解梦，这他，但这这这,这,这,这特别解梦的答案，这真是做梦、啊嗯，对，这是做梦。老师和同学帮你做试卷，嗯、那么好的事情。哎
0: ，那我那个攀登和屎呢、啊
1: ？这个屎你自己不是知道答案吗？嗯、那个屎你不是说就是？
0: <对>但是好多屎就像挖藕一样的。<笑>等一下，让我搜。
1: 梦见梦见屎山，真的是我可能是第一个在这儿搜“屎山”这两个字的人，<笑>能搜得到吗？ Uh, 有有有，哎，还真的，还真的有很多人搜哎，有人、啊、梦，有人搜梦见自己拉很多屎、嗯，有人梦见自己屎尿失禁，有人梦见自己哦，脚踩尿又踩到屎，真<笑>多。好，你是你史山可能是第一个，让我看一下啊
0: 。小朋友听到这个黄金，特别开心，太嗨了。他们真的对屎尿屁，那真的就听到了之后，立刻三字真言，就嘎嘎嘎嘎就狂乐。
1: 我跟你说啊，真的那张太厉害了。根据中国传统周公解梦的观点，梦见史象征着财富，梦见到处都是史，预预预计着意外得到巨大财富。天哪，大金山！这你什么时候梦到的，丁部长？
0: 我去年就梦到好多次，今年也梦到过次。天哪，你
1: 就是财运亨通，<哇>预示着富贵之神将会垂青于你，嗯、真的
0: 啊！所以你看，<哇>我们这一期是要聊这个吗？
1: <笑>我现在好想去睡觉做梦<笑>梦到。<笑>跟我的，<笑>对我也在想说，我们今天睡觉之前要不要自己多脑子里面有一些画面感，好让自己做梦的时候。<笑>那刚才那
0: 个攀登呢？刚才那个攀登。等
1: 一下啊！哦、楼房、啊呃、攀登楼房是吧？算是攀登楼。嗯嗯，不是攀登。我觉那个像是你在、嗯、你在就是克服，<索>对，你在客服或者是在。嗯，实现一个更高目标的路上，梦见攀登代表着梦中呃悬崖或者是楼房，代表着有挫折、困难、竞争和挣扎。去攀登是表达着你想克服困难和努力奋斗。嗯、然后呢，嗯，嗯其实就是一个压力的表示。然后呢，你也是希望能够。避开某些障碍，然后达到自己人生的新高峰，就是你的欲欲、嗯、愿望是这样子的。对我
0: 很多时候写写新小说或者写新剧本的时候，会做这样的梦。对，你好准啊！然后就是，
1: 而且他说，嗯，
0: 压力很大的时候，而且说
1: 梦中的攀登象征着自身的提高。嗯、你努力向上向上,上,上攀登，说明你很你很想达到光明的顶峰，就大概就是这意思啊，还是挺好的。嗯，对他不是说你有做，他就是说其实你的愿望、嗯、欲望在这个梦里面体现出来了。是的，但是，然
0: 后那很准确啊！他
1: 又梦到攀登，好丁丁张啊！又梦到攀登，又梦到石，又有那真
0: 的
1: ，就是你一边攀登，然后为什么这个我就真
0: 的是梦到梦到就是深一脚浅一脚
1: ，哎呀，飞到你的脸上吗
0: ？深一脚浅一脚，真的就是泥泞不堪。就是那种那种，就是拔足而出，就那种东西都很很准确的感觉，<么>就是，就是特别有有立体的效果，啊嗯
1: 、真的。而且去年和今年都梦到，<笑>嗯，他他确实就是啊。聊完这个之后都有点唏嘘，是是啊、我甚至觉得我我做的梦不配是梦，就<笑>好唏嘘啊！<笑>怎么连做梦都比不上人家？<笑>昨天我是说嘛，我说他连做梦都能拿第一。<笑>对呀、啊，真的是。所以，哎啊，我们今天聊的主题
0: 是这个吗？<笑>那你说，那你说那些一线的明星，然后现在挣钱很多的一线的明星，他们是不是经常也在做梦，梦到这些
1: ？他们、嗯嗯、都没有时间睡觉吧？可能通宵赶飞机啊，通宵、嗯、拍片子啊。
0: 嗯，你就硬这么说呗，<对>就是、
1: 因为毕竟也没有到一线，跟着真的不了解。<笑>那我觉得他们以自他们真的到一线的话，那那得做多少的这样的梦啊，才能够跟他们这个现实相符啊？<笑><笑>就别做别的了，就是一闭。生活就是爱过一个又一个，再翻
0: 过一座又一座山。这里是过山情感脱口秀，我是喻舟，我是丁丁张。这一期是你主带，<笑>你赶紧带起来，<笑>对对对对你要不然咱一直在黄金山里。好想
1: 聊《三字经》啊！三字真言没有，就是那个人，我想挖你们内心深处的那个人。就是你可能平时极力的想要去抗拒，哦哦、甚至想要选择性的忘记，但是你的梦，你的潜意识是骗不了你的，他时不时的在你毫不那个、嗯、在毫无防备的时候，结果就在你的梦里面蹦了出来，引起你内心的波澜。嗯、然后我就我梦到过爷爷奶奶，哦、但
0: 真的也很奇怪，就是他们都过世了嘛。嗯、呃，我梦到他们之后，我就看一下。时间好像就是该就是什么送寒衣啊、烧纸啊，就是那种传统祭祀的时候。嗯嗯、哦，对，就是我就跟我妈发一个微信，我说可能最近要烧纸啦什
1: 么的。哦，我我觉得这个还是还是一个提示哈，就是因为就我我比如说我对二十四节气我不是特别熟悉，嗯、就传统文化接受的不够嘛，所以就是你这个反倒提醒了，嗯、就如果有这样子的梦的话，其实是一个提示。就是你自己要去查一下，嗯，查一下这个这个节气啊，查一下这个农历的一些日子，时间，对一些时间啊，嗯、是不是一些值得值得去纪念的，或者是要去看一看老人的时间，对这个还挺重要的。因为我也有梦过<对>梦到过，因为它
0: 其实是个内心的吧，嗯、就是这个事儿，我觉得跟封建迷信都没关系，<对>它就是一个内心的映照，<对>就是。你自己如果发现了，那你多看一下也没什么嘛，对,对,对吧？你了解一下，然后或者是你拜托一下父母，嗯嗯、然后让他们帮你去去做一个这个，我觉得是没有问题的。
1: 嗯，那、嗯、梦的话，我觉得我是我，我觉得这个做梦真的是跟人的这个压力有关系。就是你如果你发现你你有没有发现，就是做梦经常做梦的有有会有一些阶段是这样子，就其实就是你情绪会比较起伏大，会有焦虑的时候。但是如果你真的人很放松的话，嗯、往往是无梦的。为什么人家说说就是有的时候人家哎、嗯，可能就比如说这样，年纪大一点的人啊，睡眠短没有梦，小孩就比较容易多梦，嗯、容易就是呃、嗯、就是甚至说梦话呀、啊、磨牙、啊、这种东西在梦里的状况比较，比为你脑子比较活跃嘛，他比较就是跳跃比较活跃，嗯、想得多，所以他他还是跟一些生理、嗯、生理年龄是有一些关系的，或者跟你当下的那个状况有关系的。你们有带过那种监测自己睡眠质量的手表吗？没有、嗯，没有。我有我我,我下过一个软件，<有>就是那个软件呢，嗯、就放在你的枕头旁边，然后呢，去监听你在睡眠当中发生出的声音，<吸>呃，哦、对声音。然后呢，我我我本来觉得挺有意思的，你知道吗？就监听就是鹿鼾声，对。然后我就然后我就听到自己在打呼噜。<笑><笑>我想说，哇，这，然后后来我想说我，我人家都说打呼噜有压力吗？我特别生气，我说有什么压力啊？不就是睡少了点吗？就是然后我就有点累嘛，然后我就梦哎，就梦到自己打呼噜。正好方玲那个小叮当啊，嗯、<笑>你帮我们查一下，就是那个深度睡眠。成年人深度睡眠应该就是多长时间是正常的？因为我有那个高中同学群，他们最近在热烈的讨论这个。有中中间有一个同学，他就是两个小孩的父亲，然后他是一个就是也是那种很全能型的、很负责任的一个爸爸。然后他就是嗯,嗯，平时这种就是情感啊或者这些细节上面比较的注重，所以他就专门买了一个手表去监测自己的深度睡眠。后来发现他。不管是睡七个小时还是八个小时，不管是几点钟睡，他的每天的深度睡眠可能也就一个半小时，让他特别的失望。然后他就觉得自己的睡眠质量怎么那么差。然后正好又有其他的那个同学也带了这种手表，结果人家的就有四个小时。这样的就让他就更加的去在意这件事情，嗯、而且呢，就是不光是有那个深度睡眠，嗯、还有一个是就是那种眼动的那个时时长，就是 R E M， 就是眼动的那个时长好像也挺重要的。嗯，所以有两种说法，嗯、有一种说好像其实深度睡眠就是没有没有那么长，就不是说你睡七个小时就必须得要有。呃，四五个小时的深深度睡眠才是好的。说那个眼动的那个时长也挺重要的，嗯、所以我我嗯对。但是，一般成年人如果是这个睡眠总时长是八个小时的话，深度睡眠的时间大约是两到三个小时，是就正常标准了。哦、就就是，当然是它长一点会比较好，嗯、但是嗯，两到三个小时其实你就可以保证你的一个睡眠质量了。了对
0: ，对嗯。所以方大夫特别像那种寻医问问药的节目，其实就是底
1: 下在拿手机在查的，全都是网络消息。所以
0: ，像我这种，我每天保持一个比较正常的啊，我基本上八个小时是我一个恒定的睡眠，我觉得还是好的，对吧？就是对你其实不用管它，你中间是有多长时间是什么深度不深度的，我觉得你首先把这个量补足。现在很多的，就是现代人啊，都市人。就是因为它这个整个的量都不够，你整个量不够的情况之下，其实你很难谈质量了。我就是千万要把这个量先睡够。嗯、当然，有的人，比如说有一些人，天赋是这样，就是他可能三个小时，小时对，就够了。对，就可以，就可以像什么达芬奇啊什么的，都是两三个小时，或者是间断性的，就是他中间还会工作，工作完了之后接着睡一个多小时。就是那不一样啊，但是我觉得普通人、正常人，你先把这个量不够。而且我自己现在越来越感觉到了，就是教练也在跟我说，有的时候我在这个锻炼的时候，就整个表现得比较好。教练就说：“你最近是这两天是不是休息得比较好？”我说：“是。”但是我只要是不午睡，我午睡的时候，比如说我基本上午睡的时间是二十分钟到三十分钟，嗯、睡这二十分钟到三十分钟，下午的时候整个的精力，包括锻炼的时候<对>状态都会不一样。他就能明显感觉到，说，哎，你今天状态好。我说我因为我午睡了，嗯、那个还是挺重要的。嗯嗯、你还
1: 能午睡呢，这么好的习惯。哎，午睡特别重要，对，二十分钟。我就觉得我们小时候的这些某些习惯挺好的，就比如说午睡，就很多现在人都放弃了午睡这件事情，因为他们就是你比如上班。现在不是放弃，是没条件。啊、对你比如上班，对，没条件。父母的单位就在。院儿里头住也住在院儿里头，公、呃、办公室也在院儿里头，对，走一分钟呢就能到家，当然能午睡了。哎，我,我现在地铁动不动坐俩小时，从东边坐到西边，还午睡个啥呀？我我<都>我之前都在想，我之前想，你知道，就日本有一个就是那种呃叫叫不叫格子铺啊，叫做睡眠舱，睡眠舱就是。嗯呃胶囊，胶囊，<对>胶囊，对，睡眠舱，对，嗯，其实就是你进去睡，嗯、它它可以变成一个住住住的地方。但是我特别觉得，就是真的现在这些上班的，嗯、朝九晚五的。啊、嗯，对，或者是这种呃，上班族，他们本身中午的时候挺挺需要睡眠的，因为有的时候他、嗯、有的时候是这样的，他不睡已经变成一个习惯了，不是你没有时间，而是你没有地方，你没有环境，嗯，然后甚至你没有心情，嗯、就是你去觉得说，我就碰到很多人，你明明中午有时间，你非得跟同事在那聊天，非得就做一些就是玩手机啊这些事情，其实你哪怕趴在桌子上睡二十分钟，你只要能睡进去了，你整个一天的状态都不。不一样，我觉得午睡太重要了。我以前也觉得说我不行，我必须得耗着，嗯、表示我精力充沛，我是一个这个年轻人。后来你发现你干嘛？你活得比别人长，不是拼你当下这一个小时状态的，你是拼你能够很好的积蓄能量。对我觉得午睡特别好
0: 。对我在，
1: 嗯
0: ，我在我我给大家一个建议啊，嗯、就是午睡的时候，它有一个方法、嗯、是我之前用过，但是我现在因为成了生活习惯，我最近好像也没有午睡。但是我用这个方法，我就可以很快睡着。它呢是要求你，你平躺也行，或者是你自己坐在你的这个沙发椅上也可以。最好是那种有靠着的头，可以比较舒服的，不要趴着。趴着的话，它容易让你整个那个就呼吸啊什么的不够顺畅。它你躺在那儿的时候，你就想象自己的从自己的脚开始想，嗯，就是你的脚，大指、大拇指、小拇指， oh, <so. S 1> 你就想这个很具体的细节放松，然后你的脚慢慢的在。悬浮起来，先想你的脚，然后到你的小腿，然后呢到你的膝盖，然后到你的大腿，嗯、到你的臀部，嗯、然后到你的肚脐，然后到你的这个前胸，呃，到你的脖子，到你的头。你慢慢的感觉自己好像远远远就轻轻的离开了一点你现在所处的这个位置，就基本上你在想这个全程的过程当中就睡就进入到了一个比较浅的睡眠。Oh. 你可以听见声音，但是你你是一个休息的状态，而且。可能你这十五分钟当中，你都是在想都是这样一个状态，嗯、都在想这个，就是它是一个悬浮在空中，然后你就慢慢的休息了这样一个状态。嗯、等到你差不多，你你慢慢的意识到自己已经睡了大概一一个十五分钟、二十分钟了，因为太长的午睡其实会让你下午变得没更没有精神、嗯。对，所以二十分钟是一个比较好的时段，你就想啊，我的脚落地了，我的小腿，然后你再这样想一下，然后缓缓的。你落地了之后呢？你再睁开眼睛，你会非常舒适，而且那样真的是很容易睡着。啊、
1: 没有定闹钟的，你就能自己控制二十分钟的午休时间。对
0: 对，对哦、差不多差不多。这个真的是需要练习的，的就是你练习练习一周，你就形成了习惯。这十五分钟对你来讲其实是非常非常重要的。下午你就觉得啊，我刚睡醒的状态，对，
1: 神你就可以面
0: 对很多就是对。
1: 以前练瑜伽的时候，最后不是有那个十几分钟的一个休息时间、嗯、放,松放松时间吗？那是我最容易睡着的时候。<对>但是据说好像是不应该要睡着，但是那是最容易进入睡眠的时候，特别的舒服。是啊、嗯，我曾经跟一个印度老师学瑜伽，后来因为语言不通嘛，哦、然后他。我他讲他讲那个这个讲英文我也不听不太懂，然后我就跟旁边朋友说，嗯、我说你跟他说哈、啊，待会儿我睡着了别喊我。嗯、<笑>就是我我去上那个瑜伽课，我就架不住你打呼噜呀，<笑>影响到别人。<笑>我也不是谁是神经大蛋打呼噜，那是太累了。我是个就是还还挺娇气的女的，没有。然后我就跟老师，我真的是我说你待会儿跟老师说一下，就是别喊我，我特想睡觉。然后他就真的没没打扰我。嗯嗯因为他可能也觉得就是哎不无所谓，针<笑>对你们爱惨，就但是就是他那个整个的肢体的伸展之后，造成了你后面那十几分钟就特别开心，睡得贼香。对，而且我<对>而且我特别喜欢在，嗯、我不知道为啥，我从小就很喜欢在一些就是。呃，流动的场所睡觉不是流动的，应该是什么呢？嗯、就就是空隙，就是就车上、啊、对，什么的，就是车上啊。我甚至可，我我我甚至可以在，比如说，比如说大家在聊着天、吃着饭，我在旁边的沙发上睡觉，唱着歌，我在旁边沙发上睡觉，反而对我来说是一件很舒服的事情，嗯、就很安全很、嗯、对，就是有喧闹感，就就好像你开电视睡觉一样。是你大了也这样吗？嗯、还是小时候？我是小时候随时。我小时候是这样子，然后呢，我现在呢是两种都可以。<笑>这是这这什么感觉？好爱好爱睡觉，哦、挺好的。对，我还是可以，比如说列车上我就一定能睡着，<对>飞机上我一定能睡着，然后呃流动的汽车上、嗯、地铁里。哎，感觉这个人有点。峰哥、哎，你是一个好健康的人啊，<笑>我特别羡慕。没这样好，这说明你很健康。就是随时随地你都能够补觉的话，你你的精力会非常的充充沛。这个这是非常好的一个一个算是一个习惯吧。我我总、嗯、我是那种我认识的很多人，嗯
0: 、很多精力充沛的人，他都是利用闲暇时间做休息隙。对，就是对缝隙，他就在那儿稍微闭一会儿眼。我现在也是这种习惯，就是你坐在车上稍微。哦养一会儿神就不要看手机，因为车上第一对你的视力不好嘛，因为它整在在整个的颠簸过程当中，你看手机其实对你的这个视力一点都不好，所以你就在车上闭目养神也是一种非常好的方法，尤其堵车的时候。
1: 对呀、啊，就是、我想着我以前如果是跟认识的人在车里头的话，我绝对不会让那个时间是。停止的，不让不会让空气是安静的。我想说傻不愣登的， uh, 就特觉得应该要找人聊或者什么的。但是我现在想起来也太傻了，就是确实得要有那种就是休息的那个时间。但是我现在的话，即便是想是<的>有一个很难的，就是我老爱带着带着事儿睡觉。就是丁丁章你，你我、嗯、我以前不是问过你吗？我问你睡觉之前，你会马上把你白天所那个思考的那些事情全部立马说放就放下吗？你说你可以，嗯，我当时羡慕不已。嗯、就是我我曾经有过一阵子，就是。还很刻意的，就是说我睡觉的时候，哇、哦，正好是可以去构思这个东西要怎么做的时候，我反而就是利用这个东西，嗯、就是该休息的时候，我反而利用这个休息的时间，让自己的思维特别的繁忙，所以搞到导,导,导致、啊、对导致到后面就是有点那种焦虑的那种感觉，所
0: 以嗯，但有的时候我也会啊，你比如说我写小说的时候，我就经常，呃，写写的有点累了。那个真的是很消耗你脑细胞的，嗯、呃，我就去睡觉。我睡觉的时候，其实我觉得是在构思的，休息哦，没有休息。但是你其实整个体态和你的意识，让你有一个休息的状态，那个东西其实也很珍贵。嗯、而且我自己后来发现，我自己睡得最好的地方，其实并不是任何什么，呃，五星级酒店呀、啊、什么的，就是我的老家，我爸妈在的地方。嗯就是我每次你看春节，我为什么讨厌自己在家待太久呢？就是我在家里可以早上醒来吃个早饭，我就在沙发上，我可以睡着。嗯然后中午吃了午饭，迅速能睡着，而且这个睡觉不是像不是像我们可能碳水也摄入太多啊，就是不是像我在北京，我就是半个小时我能起来。我是在家里，我真的可以睡到四四五点钟我再醒来，但是又不影响晚上睡。就是可能就是在父母家，你就会变成那种真的像小孩一样的，就是你很稚嫩，然后你也不需要思考任何事儿，然后反正就衣来张手，饭来张口，就是你可以很自由，就那样一个状态。对，我在那儿是睡得最好的，是，嗯，这两年最好的睡眠都发生在老家父母。我也是
1: ，我我就是在我外婆家睡得特别好，就是在外婆家，外婆就是干什么，我就在旁边就就睡着了。对，就是那种那种很奇怪，嗯、你外婆年纪很大了，比如八十多岁了，其实我是一个成年人，对吧？但是我好像就在他在他那儿就觉得说，嗯、就像小时候，就像你
0: 自己是个小孩，五六岁
1: 七八岁的时候，五十多岁一个小孩，五六岁七八岁的时候，<笑>就是在他身边，他
0: 一百六十多斤。<对><笑>
1: 好讨厌你跟在旁边的那种。就但是这种睡眠，就是是因为你精神的放松。我觉得其实睡得好的人，嗯、相对来说，除了有自己具体的方法来说，嗯、那还是精神稍微放松一点的。我能明显感觉到，其实我精神，我精神不紧绷。是<的>就是我虽然有很多问题，嗯、但是我<对>我在睡觉这件事上精神不紧绷。我老是觉得说，嗨，明天再说呗。这、就是一句我在睡前常跟我说自己的话。哎、嗯，别别弄了，明天再弄呗
0: 。对。而且我真的建议大家，因为到了深夜啊，很多人就喜欢深夜之前、深夜睡觉之前思考思考，想想今天，想想明天。这个时候不要思考，因为每天到了晚上的时候，其实你整个的情绪是累积了一天的。你不要觉得自己哎呀马上睡觉了，你就心情会更好，或者洗完一个澡你心情会更好。嗯、洗完澡之后，你自己要借着洗完澡那个舒适感啊，就是放下手机，一定要给自己留半个小时到一个小时那种在床上他。就是酝酿的那个时间，那个时间建议大家真的不要看手机，因为你看，比如说公众号啊，或者是你看很多的这个微博呀，有各种各样的信息，你会情绪受这个影响。嗯、同时，你如果看类似于抖音这种短视频，它有一些搞笑的，又有带声响的，其实是给你睡眠造成了一个不太好的开头。嗯、所以我一般情况之下，我都会看情情感或者是情绪没有那么激烈的美剧。比如说像《王冠》这种，它就是一个漫长的女王的一生。其实她遇到的事情看起来都特别大的波澜，但在这个整个的这个节奏上，它又是比较舒缓的。看这种美剧或者是看书，给自己那么一点时间，然后该说晚安的就先说了晚安，然后半个小时之内不要动自己的手机，然后这个时候你慢慢进入到一种比较比较这个酝酿的睡睡觉这样一个状态，然后你就会很好的睡着。睡着了之后。嗯，第二天你就会有一个充沛的睡眠，不然的话，你前面有太多的信息在你的脑子当中，你有的时候会影响到你，让你变得就比如说失眠了，或者是说你想法太多了，你就起来又干一个这个，干一个那个，你没有酝酿它，你怎么可能呢？你本来睡眠质量就没有那么好
1: 。生活就是爱过一个又一个，在
0: 翻过再翻一座又一座山。一山。这里是《过山情感脱口秀》
1: ，我是玉
0: 洲，我是丁丁张,丁张。
1: 第二天有很重要的安排，就是必须在一个固定的一个时间，你要到一个固定的地方，或者是要做一件固定的事情。你们晚上能够很放松的好好睡吗
0: ？放松不放松我不知道，但是我肯定能睡。就是而且我会提前，就是我一般情况之下洗完澡，我很少在客厅和沙发上待了，我就直接到床上去，因为那个东西是，就是我讲的那个酝酿是很。一个暗示就是你要睡觉了，然后这个时候你尽可能的让自己放松，不要跟别人。我之前我好像就是好多朋友都是什么，那会儿电话还是包电话粥，现在不是发微信嘛？我现在很少跟朋友在睡前去聊东西，因为你聊着聊着有可能会兴奋，嗯，或者你进到群里，本来大家都有一搭无一搭，你不回其实也没什么。但是因为在群里，你在群里你看到了自己感兴趣的话题，或者是。你突然间想说一点什么，然后就你一句我一句，你一句我一句，这个时间是非常快的，就是一下子就过了一个小时。然后那个时候你睡意全无，你第二你游戏很兴奋。你当然不可能拥有一个特别好的事
1: 情、嗯，但哎，你觉得这个是能通过后天的努力去改变的吗？我忽然觉得这其实跟人的性格有关，真的吗？我觉得方林跟性格有关系。方林就是性格就是比较的很容易放松的，<笑>能想得开的那种。我就是很容易紧张的，哦、容易把小事儿
0: 。所以你要你要控制自己，你要控制自己，因为我后来也有一个心态，就比如说。呃，你我现在去看一个首映什么的，经常会被人叫起来去讲几句，嗯、就是你要对这个东西做点评，它会影响什么呢？它会影响我在整个的观影过程当中，我一直在想，哎呀，<对>这个点要不要讲，要讲那个点要不要讲，<笑>然后一会儿怎么说，怎么说才能更合理？啊、是不是再让自己幽默一点，然后让自己稍微好。好好啊、对，就是你整个的那个两个小时的观影，然后又怕自己憋尿，我那会儿就紧张，就说。嗯哎呀，我不能一会儿起来上个厕所，我要不要现在就去？我现在去会不会让人觉得？后来我给了我自己一个暗示，周周，我觉得对你还有对方玲这种啊，就是你要上台讲话的人，一定是有帮助的。就是其实第一，你没有那么重要，你只是这么多观影当中的一个啊、嗯。这个事儿一定要给自己一个特别平常的心态。第二，不要有这种监视器心理，就是因为我们觉得自己站起来。就是有三百六十个镜头对着自己，其实可能只有一个镜头啊，就是一定不要有这种监视器的心态，因为你这样的话会让自己陷入到一种紧张的状态当中。你所有的行为举止、神态、表情，然后你讲话的方式、语音语调，你都要去调整。这个时候其实会让你压力更大的。然后第三，出丑无所谓，就是一定要，我都到了这个年纪了，我们都已经就是人生已经过了一一一半吧，就是一小半然后这个时候一定要给自己这样的心情，就是出丑或者是讲错话或者表现没有自己想象中那么好，其实没事儿的，不碍事儿的。他一次讲话并不能代表你什么，也不会影响你什么。给自己这样的心理的暗示，所以我现在我就变得比较平和，就是站起来我也不会想我要讲什么，等到真的教导我的时候，我再去组织一下我来讲就行了。嗯就没有没有原来那些事儿，所以第二天的这些情况什么的，到第二天再说。深夜不要再想了，因为明天一定还会有新的情况发生，一定不是你能预计到的。所以出丑没对，所以积
1: 累就非常重要。<笑>就是说，我我觉得有的时候我们太要求自己，嗯、比如说在每个状况下都表现得特别好。其实呢，我反就是我反而觉得，就是因为咱们在这种环境里、嗯、特别多。就比如像突然被点名起来说什么，对吧？或者是突然有一个应急状况给你处理的时候，其实你不要要求自己处理的有多么绝妙，你要自己有那三板斧，你先把这事应付了。我觉得是最重要的，嗯、因为它最终的要求是一个，嗯、它最终是一个所有人的东西。你只要把。自己那一段很平稳的过渡了啊，嗯、就是比较真诚的表达了，就 OK 了，对吧？我觉得就是不要把自己要求说每次我都是一个绝妙的发言者，那压力太大了。那你就别去看电影了，就是你自己买张票去看就完了，嗯、<笑>对，何必呢？嗯，所以我觉得就是把这个东西放松，因为你刚刚周周说到，就是你比如你第二天有一个重要的工作或者你有什么事儿的时候，你晚睡吧，我就我就觉得就不要，就我就跟大家说一下。只要能安排的晚的事儿，别安排的太早。我我我真的是觉得，嗯、就是所有的东西，不是说有的人会跟你会跟你说，那我们比如说我们的习惯就是可以早一点，对吧？但是呢，对于很多人来说，嗯、其实在一个稍微比你比你可以做的那个时间稍微晚一点的时间是比较 OK 的。你说你说你说我们九点钟不能录吗？嗯、<笑>能录。
0: <笑>但是为什么是、嗯？所以那天我在看、嗯、我在看李诞的那个新书，<對>他就在说，他说我所有的坚持就是早上不早起。<對>他说后来虽然也有很多人因为各种各样的原因打破过这个惯例，他说我早起了之后，我会觉得我对不起我自己。嗯，
1: 嗯
0: 这是人家的生活习惯、啊啊，无可厚非。就是。晚睡。就是嗯，对他晚睡，他不管他晚睡，他早睡，人家不想早起也无所谓，嗯、就是这是他的工作标准。他很多时候觉得这个工作标准被打乱的时候，他内心非常的沮丧。嗯，他觉得自己，哎呀，我怎么这点标准都坚持不住？所以我反而觉得说，人怎么就能更放松呢？第一，你有你的标准；第二呢，你在你这个标准之下，对自己稍微的降低一点预期，<对>你不要变成那种全能。哎呀，我就是一定要特别完美，那你压力当然会很大。而且你头一天想这事儿的时候，其实那个压力就已经在了，所以会导致你休息不好。一切都交给明天，今天就我很多时候我那个就是晚上心比较大，就是因为我就说明天再说，反正现在又没有开始，你这紧张不就多紧张一会儿吗？嗯、浪费自己的精力。
1: 嗯、没有用，你说的这些我觉得没有用。就是你，即便把你刚刚说的那一部分自己再重新重复一遍，但是还是会有另外一个自己忍不住，就是还是会在想，嗯、哎呀，别晚了。你说，哎呀，本来不想那么早的，然后这么想不想？那是因
0: 为你晚过。嗯，我没晚过，所以我就对自己很有信心。<笑>我没有赶不上飞机过，我最近很有信心。好了好了，我
1: 知道了啦，真的是，<笑><笑>就那就得就是穿秋裤的事了呗，<笑>就是你自己全部都准备好呗，<笑>真的
0: 。对，<的>就是你如果觉得这个事儿你真的很在意，我宁可你现在早点睡觉，明天早点到现场，你先看看这些桌椅板凳，没有一个观众的时候，你先熟悉一下场地
1: ，那个才是最有效的解决方案。越是需要。你精神饱满的前一天晚上，就是越是需要你早点睡，然后睡得很好，但因为心里放的这个事儿，反而比平时都更难入睡，<然>睡着的更晚，肯定是的，嗯、睡眠时间更短，肯定是的，就我就会很生气、哎。这个在
0: 心理学上不是有一个注意力的事情吗？转移的事情，就是你越关注于说我想睡觉，我想睡觉，你也睡不着。嗯，这个时候你可以再用一下我那个中午的那个午睡疗法。就是想象一下自己的身体，从每一个地方开始，这样的话你可能更容易入睡。嗯,嗯
1: ，但是学会反正听着方玲是一个完全没有睡眠问题的、嗯。我有，我有，我当然也有，就是比较、嗯、比较重要的事情的时候，就是我也会睡不着。你就老觉得自己睡着了浪费时间，就老觉得说我可以为这件事情再多做一点什么。其实殊不知，哦、其实殊不知睡觉就是最好的准备。但是呢，就是因为其实你自己内心是不够自信的，嗯、你觉得自己平时积累不够。你很不知道，在这个重要的事情里面，你怎么呈现？你哪怕是发挥一个正常的水准呢，对吧？这就你有你有担心嘛，嗯、所以你才会觉得说哇，那我得临时抱佛脚。我跟你说一个特别，就是周星驰的那个电影发布会。周星驰呢，就是他会因为一些电影才会接受一些访问，然后包括发布会啊什么的，所以他其实出现的次数会越来越少，就是他会控制这个自己的曝光量。嗯、那然后我是主持周星驰的一次电影的发布会，呃，我主持他大概大概好像两三次吧，第一次。的时候，我就非常非常非常的紧张。我知道这个事儿，我一定要弄好，嗯、但是呢，我真的就是睡不着，完全失眠。然后我就不断的去看这个星爷。就是以前的很多的采访啊，他怎么说话的风格啊，然后节奏啊，什么这那的，就是想很多。如果他不说话，我该怎么做？然后呢，现场还有很多这个大的明星，啊、呃，你也不能冷落人家，你不能专攻周星驰，对吧？我怎么样能够把这些东西？所以一想到最后完了，天亮了，我就知道我完蛋了。就这一天，我必须要带着一个就是。好剧痛的这个头脑，然后来完成今天所有的事情，嗯、然后我就只能硬着头皮啊，硬着头皮去，就是什么什么这个化妆啊、服装，其实都已经不管了，因为你已经已肯定是脸是肿的嘛，就难受嘛。但是呢，我就想说，那不管了，我好不好看啊，状态好不好无所谓，我只要在我这个内容的本身把它做好就行了。也有去了之后，完了人说人说说那个周先生，呃，这个呃想想跟你开个会，然后呢就你你和那个徐克导演，然后呢就几个人开个会，嗯、我一下又更紧张了，我说啊什么？因为我其实你还导演还给你开会，你就觉得说这这是什么情况对吧？一般性不太会这样子的啊、呃，但是他是个很认真的人，我说去去开会，开会过去了之后，他就他就听我讲完说我们今天要干嘛之后。我觉得可能也是因为那个宣传方想让我我自己去讲今天会干什么，因为他们也觉得好像跟星爷对很对太多遍内容，他会就是没有时间，所以干脆让主持人去讲。讲完之后，他就说了四个字，他说：“呃，他就讲方小姐呀、啊，今天呢，我唯快不破。嗯”我我当时就放松了，嗯、我我就觉得他我我他他的那句话，其实我我真的觉得他能够放松到我，他让我感觉到就是说。我什么没见过？你不要他能看得出来说你是有一点紧张的嘛。嗯、然后他就说“唯快不破”，就是说我们以一个很快、嗯、很好、很明亮的节奏结束这件事情，就是最好的。嗯，我一下子就把所有的负担放下了，嗯、所以就是其实那场的这个工作完成的还是非常好的，所以才会有接下来第二次、第三次这样子，就是这个主持他的活动。所以我觉得有的时候很多东西是、嗯。首先，你多虑，因为你对现场的东西判断不准确，你不知道自己做的功课够不够。第二个还是缺少积累，就是你，你，你，自己没有方案来应对这个东西，嗯、你总觉得自己会做的不好。还有一个，我觉得就是，其实你是，嗯、其实把所有的人想的太特别了。我觉得，无论是周星驰也好，还是你也好，还是任何一个从事这个行业的人也好，大家在同样一个语境里面，不会破这个语境的，就他不会太。太太挑动你的想法的时候，嗯、他也是一个普通人，你真诚就好。后来我就想说，嗯、后来后来我就觉得这个东西，这个事情是发生在我忘了是一四年还是什么时候。我从那个时候我就觉得我有点放松自己，我不知道这个东西好不好，我只是觉得说我只要把我这个人最真实的想法告诉你，我觉得我就是一个最基本合格的，就是完成这个工作的人，就我不能不真诚。只要真诚就是最基础的，所以我后来就在很多事情的选择上，我选择就没有那么去苛求一个东西的细节，变反而变得很多事情没有那么的刁钻了，或者是刻薄了。嗯，钻牛角尖。对我、啊嗯，我对我对嘉宾也不会，我就是说没关系，就是我也是这样的。我不需要你给我提供什么爆点，嗯、就是我也不我也不苛求，我不想让别人感受到压力。所以后来，我觉得我觉得那个经历还是蛮蛮能改变我对对对这种压力世界的一个状态的。就是其实人什么没见过，对吧？人不会不会，嗯、其实你有的时候压力是自己给自己的。所以我觉得，嗯，他还真的是一个非常有趣，然后也挺挺有智慧的一个人。他可能不知道，当时这个对对完稿子，他说：“哎。”唯快不破啊，就是他其实是帮你提炼了一个重点，我觉得就是还挺妙的一个事儿。我我我我我你们成嗯嗯，你们成长的过程当中，嗯、小时候有担心的事情吗？是现在的也有担心的事情啊，但是按道理讲，小时候是不应该有太多担心事情的。你们有？很担心的事情的，比如说你担心叫你做做梦，担心考试的问题。<笑>对啊，担心考试考不好啊！我是我极其惧怕考试的一个人。嗯、我一直到大学，就是以以前因为考完高考就那个，但是到了大学的那种小考试，也会考试之前就是、嗯、就是那种很不情愿，然后觉得这是一件很大的事情的，都没有看淡这件事情。嗯、
0: 所以我就
1: 觉得是不是我。就是这种天生的一紧张的这种体质，嗯，容易紧张的体质。我我到你们小时候不担心吗？我小时候就会很担心一些完全不必要担心的东西。这个可能真的跟个性有关。我我就是不太，我不是不太担心，我可能就是觉得担心也没啥用。对，我就是那种。你父母没有给你灌输考试很重要，嗯、然后一定要考好这样的观念吗？呃，没有，反正我只是觉得高考比较重要吧。然后其他的考试，我觉得就就我没有那种就是要保持始终自己的成绩在多少多少名这个概念，就好像从小就没有，就我,我父母也没有说你一定要怎么样怎么样。然后呢？呃，所以我自己向来对这个名次，比如说人家觉得，嗯，我一定要维持到第三名到第五名，我可能就是说我维持第三名到第十名，这都是我能接受的。就我的这个界限比较宽松，嗯、界限比较宽松。我觉得十名以上都是特别老师老师心里的那个心尖尖我都是这么想这个事儿的。对，所以反正就所以造成了一个态度的不一样。嗯，我觉得我这样特别不好，就是。还是爱爱去那种天生有一种很紧张感，就是嗯，感觉处处都充满了一种竞争，因为我我要跟我姐竞争嘛。嗯。虽然不是不是那种嗯，就是很具象的那种，嗯、但是无形当中你就就立了一个标杆在那儿，嗯、<笑>你就必须得要长那么高，你才是正常的，就是这种这样的，所以就会反正从小就是会觉得。是竞争对手，嗯、就是类似于是这种的关系，嗯、然后搞得自己就很难放松，嗯、然后一直可能到现在吧。嗯，我有的时候都现在的话，有的时候会跟自己说，就是不要去做比较嘛，嗯、是吧？不需要，就是就是大家都有不同，然后为什么要拿自己的最短板去跟别人的长处去比？但是就是还是时不时的会。有这种心态会跳出来，就是会觉得哎呀，要去展现，嗯，然后要展现好的，嗯、然后得就不输，<笑>自己还是会莫名其妙的冒出来这些东西，然后我就突然一下，因为现在有自知了嘛，就突然一下就觉得哎，这怎么又又回到了那种状态？就是为什么就不能看得更开？嗯，这个这个、哦、这个也可能是你今天特别想聊做梦这件事情的原因。<笑>对呀、啊，<笑>因为因为一定是<笑>梦，一定是因为你有情有压力和有情绪，嗯、或者是有情绪波动才有的呀。我真是觉得，嗯、就是至少我们能确定一点，一个一个就是一个人，如果一旦有了情绪的波动，他一定是有梦的啊。哦我觉得至少可以确定一点，嗯、这个就是反正这是这是这是科学知识、啊，但是呢，就是如如果你的梦代表什么，嗯、那只是一种解读啦。我觉得未必你完全相信，但是他有梦一定是你情绪上有东西。就如果说，比如说你这个状态你自己认为是满意的，但是你还依然多梦的话，其实就要审视一下是不是你自己真的要的那个东西、啊。我觉得是一个。是一个反向你在看自己，因为梦是不骗人的，就做梦这件事儿是不骗人的。我老是有做梦，他，我一定是可能某些状态没有调整好。但我是觉得，其实有可能，就你觉得你昨天做了梦，是因为你记得这个梦。嗯，你如果能记得有这个梦，嗯、那就说明你其实是没有得到很彻底的休息。对，就是你的还是很。很活跃的是，但是有可能就是，其实你做了梦，但是你不记得了。嗯，因为因为其实人可能不做梦还不大可能，就是你说你无梦的那种状态，应该是你不记得你做了梦，但实际上这样做了，其实也是得到了好的休息。嗯、对，但你是休息好了，因为你不记得了。嗯，那你就是到了另外一个一个一个睡眠的一个层次，嗯、所以你才会觉得你休息得很好。嗯。哎呀，好吧，那今天就到这里吧。祝大家，祝大家。<对>大
0: 家突然之间
1: ，我觉得，哦、突然之间
0: ，极其沮丧的，就是极其沮丧的，结束了今天的话渐
1: 渐放弃、嗯。因为我觉得你们这方这些方面都做得好好
0: 。其实没有啦，就是硬硬挺吧。啊对，我们就这期就到这吧。啊、然后希望大家都能够好好睡觉啊，嗯、好好睡觉，先把量就是一定要记得我说的啊，先把量补足，然后再去考虑质的问题。嗯
1: ，祝大家好好睡觉，就这样吧。梦见史
0: 山、嗯。对，对，这里是这里是过山情感脱口秀过的可能是史山喽。然后我们下期见，拜拜。拜拜晚上肯定又做梦发财了拜拜。对，拜拜。